0: Oh, vejo um programa que não me satisfaz Vejo o jornal que é de ontem, pois pra mim tanto faz Sentado no meu quarto o tempo voa Lá fora a vida passa e eu aqui à toa eu já tentei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio. Bom, aqui está funcionando. Pronto, um está funcionando. O outro está funcionando. Muito bem. Muito bem. Novamente, segunda-feira, temos chat ao vivo para vocês. Brinque Investe. Como é que você está? Tudo bem? Brink Invest, o nosso primeiro aqui, acessando ao chat. Vamos lá, chat, 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 chat. Isso aqui a gente tira. Ah, hoje, segunda-feira, 15 de março, meio-dia e dois, porque eu passei os últimos dois minutos é, checando tudo se estava funcionando e cantando um pouquinho, né? Essa música é legal, biquíni Cabadão. É, é bem legal, né? É, papá, opa, faltar o gato ah, tá aqui, biquíni e cavadão, Ted. É muito legal. Bem, então, bem-vindos novamente aos chats às segundas-feiras, meio-dia da baster.com, da área de saúde. Chat do Mauro, show! Isso aí, show mesmo! Eu adoro fazer esse chat e gosto muito de fazer segunda-feira. Eu não sei exatamente por quê, mas segunda-feira para mim é um dia especial para fazer chats de saúde. É, eu não sei se é porque segunda-feira é o dia que a gente já começa com aquela vontade toda de fazer tudo certo na semana, de... É, enfim, segunda-feira é, é o dia mundial da dieta, né? O dia mundial do início da dieta, e terça-feira é o dia mundial do, do, de desistir da dieta. <risos> Mas, beleza, vamos falar sobre TED. Duque Labrador, o meu companheiro de chat de viagens, Duque Labrador, André, boa tarde, André. Tudo bem? É... Enfim, mas como eu ia falando, eu sou feliz de voltar às segundas-feiras fazendo chat ao vivo. Eu vou tentar, é, eu estou eu embolado com o meu tempo, que é sempre embolado, mas eu vou tentar manter esse chat às segundas-feiras e variar o outro, ou quinta, ou sábado, dependendo se tem convidado, se não tem, se tem curso do Mili, se não tem, enfim. É, mas vou tentar fazer assim fazer esse tipo de, de variação, né, uma vez a gente, a gente faz segunda, outra vez a gente faz, faz quinta, mas às segundas tentar manter o chat às segundas-feiras. Bom, fiz o teste todo, está tudo funcionando bem, transmissão está boa, som está bom, se vocês tiverem algum problema, é só falar comigo, escrever aqui, que aí eu tento resolver, né. Vamos ver se o Fox Road vai tirar uma soneca também no nosso chat de hoje, ou se ele vai resolver trabalhar. É. Vamos lá. Então vamos falar sobre tédio. Esse chat, eu tive ideia de fazê-lo já há algum tempo. Quando o Calvo, o calvo escreveu é, alguma coisa sobre tédio. Era, era, um, era um post que não era específico sobre tédio. Mas ele falou alguma coisa sobre tédio e falou assim. A grama do, fi, do vizinho é sempre mais verde. Mas há vários vizinhos que nem jardim possuem. Quer dizer, é, nós temos essa, essa história de, de querermos é, sempre, é, acharmos sempre né, que é, o, o vizinho está melhor que a gente, que o outro está melhor do que a gente, mas tem vezes que tem pessoas que estão tão ruins, né, é, é, tão ruins que eu falo, como é que eu vou falar? Que tem a vida tão ruim, que estão com a vida tão ruim, e a gente não presta atenção nessas pessoas, só achamos que a grama do vizinho é mais verde. Né? Então vamos falar sobre isso. Isso não é diretamente ligado ao tédio, mas isso também pode levar ao tédio. É, acontece muito das pessoas quererem um outro ponto aí que o Calvo não colocou, é, mas que acontece muito as pessoas quererem uma coisa: eu quero um Maserati. E aí o cara compra o Maserati, dá cinco voltas no Maserati, aí fica deprimido, porque ele achou que ele ia ser feliz se comprasse o Maserati. Só que aquele Maserati não vai trazer a felicidade para ele, como nada vai trazer a felicidade para ele, a não ser a busca da felicidade constante, a não ser ajustar a vida para tentarmos sermos mais felizes. Não existe aquela felicidade absoluta. Né? Na vida de todo mundo... Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins, e não necessariamente pelas coisas boas ou ruins que nós vamos ser mais tristes ou mais felizes. Né? Passando aqui para outra coisa que o Calvo falou, ele escre escre escreveu também, isso é bem interessante, ser grato é a chave, mas não conformista. Então isso tem muito a ver, essa segunda parte do que ele escreveu, tem muito a ver com o tédio. Né? É, por que, que tem a ver com o tédio? Porque se você for conformista, você está comprando uma passagem de primeira classe para ter uma vida envolta no tédio. Se você for aquela pessoa, é, lógico, nós temos que nos conformar com muitas coisas na vida, mas não sermos pessoas conformistas, que qualquer coisa que vier está bom. Não é bem assim senão nós não saímos do lugar, né? Enfim, mas vou falar disso daqui a pouquinho. Vamos falar também sobre agradecer, perdoar, compaixão, evitar reclamar. E eu roubei aqui umas frasezinhas que o Anxiety falou, num, acho, não sei se foi no primeiro ou no segundo chat que nós fizemos juntos, mas ele falou essas frasezinhas que tem tudo a ver também com o tédio. Né? você vai ver aqui essa, essa estrutura desse slide que eu coloquei Pô, isso aí não é tédio que ele está falando isso não é outra coisa, mas vocês vão ver que está tudo relacionado e hoje vou focar isso tudo que nós falamos para felicidade para uma vida produtiva para é, nos sentirmos bem, vou focar isso tudo é, para conseguirmos fugir do tédio vamos lá, tem mais aqui, Vitor Rezegue, grande Mauro, rapaz quem tem videogame não sabe o que é tédio você sabe de uma coisa eu tenho uns, uns peixinhos que eu jogo no, no meu celular, o único videogame que eu jogo, uns peixinhos no meu celular e aquilo ali você sabe que, que me ajuda muito a dormir então eu acho que é entediante eu só acho, né porque se me ajuda a dormir é que, é que deve ser entediante né? bom, mas enfim, quem gosta de videogame é uma forma de sair do tédio também é o Vitor eu vou ver se a gente consegue fazer esse chat no próximo sábado, tá? É que para você eu sei que é melhor no sábado. No dia de semana, para mim, seria mais fácil. Mas vamos ver se não tem curso esse sábado e se eu consigo, até esse sábado, arrumar a vida para a gente fazer o chat, tá bom, Vitor? Senão a gente tenta passar para o outro, para o seguinte. É, vou fazer um chat com o Vitor Rezeg sobre kitesurf. Rapaz, o cara preparou um, uma apostila que parece uma bíblia do Ketzer. Vamos lá. Valhalla. Tudo bem, Valhalla? Falei certo o seu nome? Já esqueci há é muito tempo que eu não falo o seu nome. Não sei se eu falei certo. Boa tarde, galera. Tédio? Só ir correr, pedalar ou qualquer outro esporte que isso passa? Sim. Ajuda muito, Valhalla. É... Realmente, o exercício físico ajuda a tirar você do tédio. Por quê? Por vários motivos. Porque se você faz exercício físico, primeiro você agitando o seu corpo, você aumentando os seus batimentos, aumentando sua respiração, aumentando seu metabolismo, você fica mais agitado. Então, te dá disposição, lógico, não estou falando correr 80 quilômetros seguidos, aí você não vai ter mais disposição para fazer nada. Mas também se você correu 80 quilômetros seguidos, você também não está entediado. Né? Então, vamos lá, você fazendo esporte, você além de sair do tédio, por você estar fazendo esporte, também ajuda você a ter mais disposição para fazer outras atividades e para não ficar é, sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida passa, eu aqui à toa. Música do Biquíni Cavadão. É. Então, é, o que o Valhalla falou exatamente faz um, um, é, é, é exato isso, é o, é o sentido que ele falou, é só correr, pedalar, fazer algum outro esporte que isso passa. O tédio realmente pode, pode não passar, porque você pode conseguir fazer exercício uma hora por semana e ser, por exemplo, aposentado e ser sozinho, não ter um companheiro, não ter uma companheira, não ter filhos, não ter família, morar num lugar onde não tem muitas atrações e sentir tédio sim, pode até ser mas pelo menos ajuda você fazendo atividade física. Vitor Rezegue, brincadeiras à parte, eu sempre penso que todo mundo devia acompanhar esportes, sim. Mesmo quem não pratica. Torcer, seja por um time ou por seleção, ou Olimpíadas, seja qual for o esporte, também faz bem. Vitor, você sabe que normalmente é, eu escolho um time para torcer? Normalmente eu vejo esporte só em Olimpíada, Copa do Mundo, assim. E quando eu escolho um time para torcer, não necessariamente é o time é, que eu torcia quando eu era criança, ou é o time da minha cidade ou do meu país, é, de qual país seja, mas é o time que me cai bem. Às vezes eu vejo os jogadores, Copa do Mundo, é, teve um ano que eu torci pelo Uruguai. Como que eu torci? Aqueles caras jogaram eles jogaram limpo. né? sul-americano sempre tem aquela aquela manha, assim, mas eles jogaram super limpo, eles se esforçaram demais, correram demais, ficaram em quarto lugar, sei lá, terceiro lugar na Copa do Mundo, alguma coisa assim, mas torci muito pra eles. Outro time que eu torci, só o um segundo, aguinha que a garganta já tá seca. Outro time que eu torci muito foi o time do Japão, naquela Olimpíada que teve, é, nem lembro qual era, acho que era um brasileiro, né, que era técnico do do Japão, mas eu torci muito. Enfim, é legal, sim. Bruno SG, gostei do seu, do seu sticker que você colocar lá, Bruno, o cachorrinho preparado para fazer supino. <risos> Big Boss, como tá, Big Boss? É, voltou às segundas, saudade de tu. Também estava com saudade de vocês. Segunda-feira, eu adoro fazer segunda-feira, que eu, eu, maluco, aqui peguei um trabalho de não sei quantas horas por dia, nove horas dentro de um estúdio e depois mais... Duas horas fora, uma loucura de trabalho. Mas, enfim, estou tentando ajustar para manter esse horário de segunda-feira sempre. Logicamente, um dia ou outro, eu acabo faltando, né? Mas é. Enfim, vamos tentar manter isso quase sempre, pelo menos. E o outro chat, como eu já falei, ou quinta ou sábado, é... esse chat é meio o segundo chat da semana é itinerante, porque depende dos convidados, né? Depende se tem. É curso final de semana, ou se alguém vai fazer chat quinta tá feira, Almir Júnior, boa tarde, galera. Então vamos lá, vamos falar aqui. Começando novamente pela frase do calvo, a grama do vizinho é sempre mais verde, mas há vários vizinhos que nem jardim possui. Então o que, que o calvo quis dizer? Ele quis dizer que nós ficamos olhando é, para o lado e ficamos nos comparando com as outras pessoas. Isso, basicamente, é você achar que a grama do vizinho é mais verde. É, o que acontece é que você olha um cara... Vou, vou lá o, o, dar o exemplo da Maserati. Você olha um cara passando com a Maserati, você fala, poxa, mas esse cara tá bem. Esse cara tem uma Maserati. Eu não tenho uma Maserati. Bom, você olha para a grama do vizinho, nesse caso é a Maserati dele, e você vai ver que a grama do vizinho, ou você vai achar que a grama do vizinho está mais verde, porque a Maserati dele, de qualquer cor, pode ser até mais bonita do que seu Uno Milho. Quem sabe a Maserati dele é melhor do que o seu Uno Mille, é mais bonita do que o seu Uno Mille, vai chamar mais atenção quando chegar na festa do que você com o seu Uno Mille. Mas você tem que ver que seu Uno Mille tem muitas vantagens. Primeiro que se você tem o um Uno Mille, que pagou, sei lá, o um Uno Mille nem existe, mas um carro qualquer popular. Vamos colocar 40 mil reais. E o cara pagou 400 mil na Maserati. Só essa diferença de 360 mil reais se for investido decentemente, só de juros compostos depois de 30 anos, não estou falando que você tem que guardar um no milho por 30 anos, né? mas só de, de ficar investido é, em 30 anos, os juros compostos disso vai ser uma enormidade. Você vai comprar dois imóveis, sei lá, você vai comprar duas Maserati só com dinheiro que você é, economizou né? e, 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 e deixou os juros compostos agirem. Outra coisa, quando você vender o seu Nubile de 40 mil, estou colocando no Mille, eu sei que nem fabricam mais, mas enfim, um carro popular de 40 mil, você vai ficar não sei quantos anos com ele vai vender por 20 mil que seja. Nem que venda por 10 mil. Então você vai, entre aspas, perder 30 mil. O cara que tem uma Maserati de 400 mil, estou colocando uma de 400 mil, Tá? É, o cara, quando vender essa Maserati, ele vai vender por, sei lá, 200 mil. Quer dizer, você vai perder 30 mil, ele vai perder 200 mil, que seja 100 mil. Então, é um, é um valor absurdo. E esse valor absurdo que é, ele vai perder, que tem a Maserati, em juros compostos também, vai dar mais outra Maserati lá para frente, entende? Então, eu tô, estou tô colocando os pontos de, de carro aqui só para fazer uma unidade de conversão, para não ficar falando em reais, ou não ficar falando em dólares, ou não ficar falando em, em moeda. Né? Falar em alguma coisa palpável. Né? Posso, daqui a pouco eu mudo o exemplo. Né? Mas, enfim, então a Maserati dele pode ser a grama mais verde. Mas é, você tem que ver que no seu Uno você tem muitas vantagens também. Outra coisa, quando ele para com a Maserati dele no Sinal, é, não tenho nada contra aqueles garotinhos que ficam lá fazendo malabarismo ou vendendo bala, mas com certeza ele vai ser alvo de muito mais é, garotinhos pedindo dinheiro, pessoas é, que estão ali na frente. É, é, que ele vai chamar muito mais atenção do que você no seu Unumili. Né? Eu lembro, eu tive alguns UNU-mili e pô, ninguém vinha nem pedir dinheiro. Às vezes vinha alguém oferecer dinheiro. Pô, coitado, você tem um <risos> Unumili. É, mas, enfim, brincadeiras à parte, é um carro que chama muita atenção a Maserati. É, tem um amigo meu que ele tinha um Lamborghini. Ele vendeu o Lamborghini. No, no, nos Estados Unidos, hein? Não foi nem no Brasil. Nos Estados Unidos, ele tinha o um Lamborghini. O cara tem dinheiro pra caramba. Trabalha com negócio de, de transmissão, de internet. Foi lá dos primeiros que trabalham com isso. Tem muito dinheiro. E ele vendeu o Lamborghini. Por quê? Porque a polícia parava ele o tempo inteiro. Porque... A polícia achava que era dinheiro de droga, que era, sei lá o que a polícia achava lá na Califórnia, mas ele, ele vendeu o Lamborghini exatamente por isso, porque ele era parado pela polícia sempre que tinha alguma batida, sempre que tinha algum ponto policial, a polícia parava ele. Quer dizer, tinha o Lamborghini, eu acho o carro maravilhoso, bonito, todos eles, Murciélago, Diablo, é, aquele outro lá, sei lá, contact até o antigo, né? Acho um carro lindo, mas não sei se eu teria, né? se eu tivesse bilhões de reais, não sei. Mas enfim, então, a grama do vizinho, desculpa pessoal, estou passando nisso, vou chegar no tédio, é que eu tenho que passar por isso tudo para colocar o tédio aí. Né? Então, quando você acha que a, que a grama do vizinho é mais verde, não é mais verde, você não sabe se aquela pessoa com Maserati está cheia de dívida. Você não sabe se aquela pessoa com o Maserati tem algum problema de saúde, se está lutando contra o problema de saúde. Esse meu amigo ficava todo mundo... Pô, o cara tem um Lamborghini, cara. O cara sofria com, com é, um problema de saúde que ele tinha e mais um, um, um outro lá, mas ele sofria. Talvez ele até descontava no Maserati. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi saltar nas Maldivas de paraquedas. Ele chegou lá no primeiro dia, ele deu um salto é, chegou de noite começou a se sentir mal, ficou a semana inteira doente, não pôde saltar de novo. Então, quer dizer, o cara pagou a viagem para as Maldivas, que foi uma viagem cara, para o cara ficar dentro do quarto, mas o cara tem um Lamborghini. Então, nós não sabemos o que tem na vida da pessoa. Nós não sabemos o que está por trás daquilo. Então, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, né, antes de começar é, a falar de tédio especificamente, é que é, a grama do vizinho, nós achamos que é sempre mais verde, mas não é. E fora isso, outra coisa que o, o, o Calvo falou é que há vários vizinhos que nem jardim possuem. Quer dizer, muita gente, vocês todos que estão me escutando, eu não sei qual a situação financeira de vocês, mas eu posso garantir, posso garantir aqui, tá? É, logicamente isso é, é empírico, mas é algo que eu, eu, 99%, eu posso dizer 90%, vamos lá, eu posso dizer que 90%, com 90% de certeza, que 90% das pessoas que estão me escutando estão entre os 10% mais ricos no mundo. Você sabia disso? Você sabia que você está me escutando aí? Você provavelmente está entre os 10% mais ricos do mundo? É que nós pensamos em em Brasil, em Estados Unidos, em Europa, mas nós não vemos Índia, nós não vemos China, nós não vemos, não vemos vários países da África, da própria Ásia, né, como Índia China, mas outros países, nós não vemos isso. Então, nós achamos que a grama do vizinho é sempre mais verde, porque nós gostamos, por algum motivo maluco, de nos comparar ao, ao vizinho que, que tem a grama mais verde, ou que parece que tem a grama mais verde, ou que mostra que tem a grama mais verde. Mesma coisa de, de, de é, mídia social, né? de, de Facebook, Instagram, o cara não mostra lá que ele está doente com a perna quebrada, alguns mostram, mas a maioria não, é só glamour, uma coisa bonita. Né? Então nós temos que ver que aquele que parece que a grama é mais verde, primeiro, não necessariamente é mais verde, Segundo, nós só estamos vendo a parte melhor. Terceiro, nós não estamos vendo os outros, todos, que estão piores do que a gente. Tá? Então, o que, que isso tem a ver com o tédio? Vamos lá. Quando você olha para alguém que você acha que está melhor para você, você resolve, por algum mecanismo maluco, você não, mas muita gente né, resolve, pode ser que você também, por algum me mecanismo maluco, a não querer passear de Unumili. Você quer passear só de Maserati. Eu, vou, eu vou, vou trocar isso, vou trocar isso. Você olha assim, aí você vê lá um jogador de vôlei, o cara é top, cara da seleção brasileira, o cara tem uma Mercedes, o cara é, tem uma mulher espetacular, o cara viaja para não sei quantos países, para torneio mundial de vôlei, o cara almoça, janta em restaurantes maravilhosos, tem um um apartamento de frente à praia, bom, você está vendo um. né Fora os outros que você não está vendo, que tem um barraco, nem barraco tem. Né? Mas, você olhando para o cara, às vezes te desanima jogar vôlei, porque você provavelmente nunca vai jogar vôlei como aquele cara. Ou mesmo que na hora que você jogar, você não tenha altura dele. Ou mesmo que você tiver a altura dele, aí não vai ter aquele apartamento para você... Comprar porque você não vai ganhar tanto dinheiro com o vôlei, mas, mas não importa. Então, a primeira coisa que você deve fazer para sair do tédio é não se comparar com as outras pessoas. É levar a sua vida e colocar a sua vida para frente. Não importa que é, o Baster pedale, que o Mauro faça chate às segundas-feiras, que o Cenezino trabalhe com saúde e cante muito bem, é, que o Fernando entenda. É tudo, responda tudo nos chats dele é um, é um, é um, é um crânio no, nos investimentos e você não é, é não, não importa nada disso não importa nada disso o que importa é a sua vida como você consegue fazer então para você se livrar do tédio se livrar entre aspas do, do, do tédio é, o que você deve fazer é não olhar para o lado é olhar para frente. Só olha para o lado. Pra, pra, quer dizer, se você quer ajudar a sua vida a se desenvolver, só olha para o lado com dois motivos, por dois motivos. Ou para você ter compaixão para quem está pior do que você, ou para você agradecer o que você tem. Então, você pode olhar para o lado, você pode jogar, olhar esse jogador de vôlei, e ao invés de ficar é, triste, né, que você nunca vai jogar é, vôlei como ele, você deve agradecer que você pode jogar vôlei. Se é que você pode jogar vôlei. Se você não pode jogar vôlei, você pode é, nadar. Se você não pode nadar, você pode caminhar. Se você não pode caminhar, você pode remar. Se você não pode fazer esporte, se você é tetrapilégico, você pode ser o maior físico teórico do mundo. Então, mesmo você com todos é, é, os obstáculos do mundo, você ainda pode fazer alguma coisa. Mas se você ficar olhando para o lado, você só vai se dar mal. Você deve olhar para o lado para ter compaixão por aqueles né, que estão piores do que você, agradecer por você não estar é, naquela situação, por você estar é, com, uma, é, é, com uma situação melhor, e as pessoas que estão melhores do que você, ou que você acha que estão melhores do que você, você olha para elas como, nem que seja o seu ídolo, você olha como é, é, um, um ponto de chegada. Mesmo que você nunca chegue ali, mesmo que você nunca toque guitarra como Eric Clapton, você pode escutar Eric Clapton, você pode tocar as músicas do Eric Clapton, você pode se desenvolver tendo como objetivo tocar como Eric Clapton, mesmo que você nunca chegue lá. então essa barreira é uma barreira que acontece demais. Nós vemos os outros e achamos que os outros têm uma vida melhor. E não fazemos aquilo que nós queremos, mesmo dentro das nossas possibilidades. tá? Bom, deixa eu botar para baixo aqui. Esse assunto é massa. Pena que não vou poder assistir agora, sem problema, Ebitda. Assiste depois na reprise. Mais dois livros que têm reflexão sobre esse tema são Deserto, Deserto dos Tártaros, não conhecia não. E sobre a brevidade da vida. Poxa, rapaz. Sobre a brevidade da vida. A vida passa rápido mesmo, sabia? Olha, eu vou te dizer. Tem horas que eu fico desesperado. Que a vida está passando muito rápido. Eu tenho sobrinho já marmanjo. Marmanjo que eu falo <risos> é marmanjo mesmo. É, enfim. Aparece cabelo branco em todo lugar. É, eu não consigo mais fazer um monte de coisa que eu fazia, mas se eu for parar minha vida por isso, viver uma vida de, entre aspas, aposentado de repartição pública, né? É, desculpa, não estou falando mal de quem trabalha para o governo, nem repartição pública, nem que tem um trabalho parecido, de forma nenhuma. Estou citando uma, uma linha que normalmente é usada, né? Então, eu não vou fazer nada. Vamos lá, brinca e veste. Remédio contra tédio. Senta e pedala e não bota o pé no chão. Não tem efeitos colaterais. Fora ficar com o bubu meio dolorido de ficar sentado oito horas. Né? É... Ebitda, tem o livro The Joy of Not Working, que aborda bem o tempo. Sabe o que aconteceu, pessoal? Vou, vou falar rapidamente um, uma, uma história pessoal aqui. Eu trabalhei muito tempo com televisão, com transmissões ao vivo. Não só aqui na Baster.com, mas já transmiti ao vivo por muitos anos. Eu tenho, sei lá, mais de 2.500 horas de transmissão ao vivo. E o que aconteceu? Me chamaram mês passado para resolver um problema no Brasil. Eu moro na Espanha, né? Sobre é, transmissão. Né? Um, um canal que faz transmissões ao vivo me chamaram. E eu fui para ajudar uma amiga, não é nem para ganhar dinheiro, porque só o que eu paguei de passagem no meio dessa, dessa, dessa crise, né? as passagens altíssimas, preço altíssimo. Mas eu cheguei lá, olha, não teve um dia que eu senti tédio, não teve um dia que eu fiquei deprimido, não teve um dia nem que eu fiquei triste. Eu acordava é, de madrugada, sei lá, 5, 6, 4, 3 da manhã, não sei, qualquer hora é, que eu acordasse. Trabalhava no computador, nos meus outros trabalhos, até o mais, mais, sei lá, 8 horas da manhã, tomava, comia alguma coisa, tomava um banho, é, é, quando eu, eu podia correr na praia eu corria, né? mas é que eu fiz uma pequena cirurgia aqui nas costas e não pude correr as últimas semanas, mas enfim, trabalhava e fazia algum exercício até as 8 da manhã, depois tomava um banho, me preparava às nove, ia para o trabalho, nove e meia, voltava às oito da noite e ficava feliz, ainda trabalhava de noite, ficava feliz da vida, quer dizer, sem tédio, produzindo pra caramba, muito trabalho. A gente, às vezes, reclama, né? Tem muito trabalho, mas... E aquelas pessoas que não têm trabalho? Enfim, The Joy of Not Working. Ótimo. Você não precisa trabalhar, mas se você tá traba... se não está tra... trabalhando e não precisa trabalhar, coloca a sua energia em alguma coisa, tá? Não deixe a sua energia de bobeira. Bom, vamos lá. Ebitda, o autor aborda que se você vive entediado é talvez porque você é entediante. Isso e você que tem que mudar isso, excelente olha, tem a ver com o que eu falei aqui Camaleão Mauro, entrei já tinha começado mas passando só para agradecer por suas palavras, agradeço a você Camaleão, pelo retorno muito bacana essa ideia de parar de olhar para o lado só para ajudar ou agradecer obrigado, de nada Camaleão obrigado pela participação Tá Vitor Rezeg, isso aí Mauro, indiretamente você acabou falando uma grande verdade o tempo passa rápido e o melhor remédio para combater o tempo é atividade física e o esporte. Também tem o pânico de envelhecer. É, envelhecer é um, é, um, é um pânico que eu tenho, porque como eu sou muito ativo, minha vida não é entediante. <risos> Teve uma, uma amiga minha, falou uma vez para mim, Mauro, eu não sei é, como vai ser a sua namorada no futuro. Isso a gente, sei lá, é amiga de colégio, né? É amiga minha até hoje. Não sei como vai ser a sua namorada no futuro, mas uma coisa eu garanto, a vida dela não vai ser entediante, porque você não deixa. Eu não paro, pessoal, um minuto. Parei, sim, nessa época de, de vírus, nessa época de pandemia, lógico, mas na primeira oportunidade, faça alguma coisa. Então, vamos lá. Já falei da primeira frase aqui do Calvo. A grama do vizinho é sempre mais verde, mas há vários vizinhos que nem jardim possui. Vamos falar da segunda agora. Ser grato é a chave, mas não conformista. O que é que ele... O que, que ele quer dizer? Você deve agradecer para quem você quiser. Para você, para o seu pai, para sua mãe, para Deus, para Alá, para Buda, para quem quer que seja, você pode agradecer e deve agradecer. Quando a gente fala agradecer, eu demorei muito para aprender isso, muito mesmo. Quando a gente fala agradecer, não é que você precise agradecer a alguém, a uma entidade. Logicamente fica mais fácil. Quando eu comecei, a entre aspas, a agradecer, eu comecei a agradecer, ao meu pai e à minha mãe por terem me dado educação. Senão, eu não ia estar aqui fazendo esse chat agora, que eu gosto de fazer. Eu comecei a agradecer ao meu irmão, à minha irmã, por cuidarem de mim, por deixarem eu cuidar deles, por nós não brigarmos por, por, por nada, nem por. Irmão, sempre tem aquela coisa de os pais vão ficando mais velhos, né? Aquela coisa, a gente começa a tratar do dinheiro da, dos nossos pais, aí sempre tem um que quer fazer uma coisa, outro que quer fazer outra a gente não tem briga, são três, então fica fácil, que dois decidem, tá bom, tá feito, ninguém reclama, é isso aí. É, então, eu agradeço a eles, eu agradeço a vocês muitas vezes, eu tenho minha pastinha, vocês sabem, né, é, de que vale a vida, a minha pastinha, minha pastinha de que vale a vida, eu coloco sempre isso aqui, por exemplo, né, aqui, o, cadê ele aqui? Opa, opa, passou. Passou, passou, passou. Que o camaleão colocou, Mauro, entrei, já tinha começado, mas passando só para agradecer por suas palavras. Eu vou fazer um print screen aqui e vou colocar na minha pastinha de que vale a vida. Então, agradeço a vocês também. Então, nós devemos, sim, ser agradecidos pelo que nós temos. Já passamos por problemas ruins? Passamos. Já tiveram pessoas próximas a nós que faleceram? Sim. Mas isso faz parte da vida. Isso é a vida. A vida é assim tá bom? Outra coisa, perdoar, né? Então, ah, bom, falei, ser grato é a chave, mas não conformista, então, você deve ser grato sim, mas não deve ser conformista, o que é ser conformista? Você tem um trabalho, você não gosta do trabalho, aí ah, é aquele trabalho te paga bem, isso já aconteceu comigo também, é, já recebi muito, já recebi pouco, já não recebi nada, agora, por exemplo, estou trabalhando para Estou pagando para trabalhar. Essa viagem que eu fiz ao Brasil, a passagem custou muito mais do que eu recebi. E ainda tive que contratar um assistente, que agora eu voltei para a Espanha, tenho que deixar o assistente lá. Por enquanto, eu estou pagando para trabalhar. Mas quem sabe isso dá numa coisa legal e eu ganho mais dinheiro, ou pelo menos produza, ou mesmo que eu não ganhe dinheiro, mas eu arrumei um trabalho para uma pessoa que estava sem trabalho, estava sem trabalho já uns dois meses, arrumei um trabalho para essa pessoa, estou né? melhorando a vida das outras pessoas que estão trabalhando lá comigo é, enfim, antes aqui do chat passei um monte de whatsapp para todo mundo lá no Brasil enchi a paciência de todo mundo eu sou chato pra caramba com o trabalho mas é, nós temos que agradecer isso mas não podemos ser conformistas de porque eu tenho esse trabalho e não quero outro então temos sempre que estar para frente né? sempre que é, estarmos indo para frente, mesmo que no seu trabalho você não possa desenvolver mais, por exemplo, não adianta eu querer fazer chat aqui para é, 20 mil pessoas, porque a área de saúde só tem 10 mil pessoas seguindo, então não adianta, posso tentar fazer um chat para Buster Blue de vez em quando, mas não adianta eu forçar a barra, quando o chat tem a ver para Buster Blue que podem ter, sei lá, 100 mil pessoas assistindo, beleza, mas quando eu faço o chat para a área de saúde, eu sei que o meu limite são 10 mil pessoas, mas nem por isso eu vou ficar triste que não vai ter mais do que 10 mil pessoas que podem ver. Não, eu vou tentar melhorar meu trabalho. Essas 10 mil pessoas vão, vão é, é, ser porta-voz do meu trabalho para fora e outras pessoas podem podem ser podem se interessar, né? pode ser que outras pessoas se interessem pelo meu trabalho. Então, não podemos ser conformistas, tá? Devemos ser gratos, mas não conformistas. Então, agradecemos. Por que isso? Porque se nós formos gratos e ficarmos de braço cruzado, ah, obrigado, Senhor, é, e não fizermos mais nada, vamos entrar no tédio. Porque o tédio é o quê? É rotina, é falta do que fazer. Então, ou, quando você tem tédio, é ou porque você está, por exemplo, em casa, sem fazer nada, não tem nada que fazer, cansei de ver televisão, ai... Quebrei a perna, estou dois meses em casa de recuperação, não aguento mais ver televisão, que tédio. Ou então, porque você tem uma rotina que é chata, tem uma rotina que é um tédio. Você faz a mesma coisa todo dia, da mesma forma. Então, se for assim, você não pode ser conformista. Você tem que arrumar alguma outra coisa para fazer. Tanto se você quebrou a perna, está em casa vendo televisão, pega o computador, cria um website cria alguma coisa, escreve um livro, faz um, um, um desenhozinho para o seu filho, faz história em quadrinho para o seu filho, sei lá, faz alguma coisa, fala com seu pai, é, fala por, por WhatsApp, por Skype, por FaceTime, com uma pessoa que você não fala há muito tempo, mas não se conforma com a situação que está, tá? senão você vai entrar no tédio. Agora, passando para frente, perdoar, perdoar, temos que perdoar? Sim. Mas, da mesma forma, não podemos ser conformistas. Então, aconteceu alguma coisa na sua família, alguém foi muito ruim com você, ou você acha que foi, então, aquilo fez muito mal para você, você perdoa. Mas não é porque você perdoa que você deve... É... Ah, legal, não aconteceu nada, não. Você deve realmente ter aquilo como uma experiência para você. Então, você perdoa a pessoa, se perdoou, né, que é mais importante, Pega aquilo como experiência e vai para frente. Mas não é por isso que você vai ficar parado também no lugar sem desenvolver a sua vida. Né? Compaixão. Lógico, você pode ter compaixão pelas outras pessoas. Deve ter. Eu já fiz trabalho voluntário algumas vezes. Agora estou quase fazendo de novo, dependendo de algumas outras coisas. Sim, já trabalhei num, num orfanato. Já trabalhei em asilo um pouquinho, mas já trabalhei no orfanato todo sábado. É mentira, é todo sábado. Eu trabalhava num, num orfanato à tarde, fazia recriação para crianças e tal, trabalho voluntário. Legal, nós temos compaixão. Mas não podemos deixar que aquilo vire um tédio também. Eu faço aquele trabalho, faço sempre a mesma coisa. Não, eu tenho que mudar. Eu tenho que mudar alguma coisa na vida. Pessoal, eu estou cobrindo aqui várias frentes, tá? Para depois nós passarmos para um outro ponto aqui. Roubando as ideias do Anxiety. É outra coisa, evitar reclamar, tá? Você evita reclamar. Então você agradece, você perdoa, você tem compaixão, você é muito grato. É, e aí você evita reclamar. Então você tem um trabalho horrível, entediante, você não consegue se desenvolver no seu trabalho, por exemplo, né? trabalho, e aí você não reclama, mas sua vida é um tédio. Então não é porque você não reclama que a sua vida tem que ser um tédio. Você não reclamar não quer dizer que você não tenha que partir para a vida, não quer dizer que você não tenha que partir para frente, não quer dizer que você é, é, não tenha que desenvolver alguma coisa. Que... Não é porque você não vai reclamar do seu trabalho que seu trabalho passa a ser bom, por exemplo. Não é porque você não reclama da sua família ou do seu filho que faz a maior bagunça ou do seu pai que, que te enche a paciência que isso está bom. Não, não. Não é, não é assim. Por exemplo, eu adoro almoçar com a minha família aos domingos. Sempre que eu vou para a cidade que a minha família mora, eu almoço com eles aos domingos. Pelo menos é, é quase todo domingo. Né? É raro eu faltar. Eu adoro. Mas é entediante. Por quê? Porque chega, fala com meu pai e minha mãe, que são pessoas mais idosas, o mesmo assunto. É, eles sempre perguntam a mesma coisa. É entediante. Então, o que, que, eu, que eu tento fazer? Estou dando a, a minha... A, a minha sugestão tá? é do que eu faço se alguém tiver uma ideia é melhor também pode falar que ajuda eu tento ensinar meu pai alguma coisa no computador que normalmente ele não quer eu tento mostrar alguma foto para minha mãe de alguma coisa que eu fiz um vídeo de túnel de vento que para eles é uma coisa assim que eles nem entendem direito é, tento mo mostrar é, fotos das minhas flores aqui que eu tenho no jardim que eu adoro das uvas quando dá uva aqui no jardim tento fazer uma coisa diferente com eles. Se tem alguma coisa interessante, minha mãe adora Roberto Carlos, então se tem o um show do Roberto Carlos, eu, eu vejo um pouquinho do show para conversar com ela, ou vejo o show com ela, para não ficar entediante, porque você não fica entediante. Então, mesmo, pessoal, você agradecendo, mesmo você perdoando, mesmo você tendo compaixão, mesmo você evitando reclamar, mesmo você... Sendo grato, você não pode ser conformista, senão a vida vira um tédio. A vida vira um tédio porque qualquer repetição acaba virando um tédio. Vocês acham que, que um, 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 um rockstar desse aí, um, um cantor desse conhecido, um jornalista conhecido, você acha que a vida deles também não pode... É, virar um, um tédio, pode sim, para mim andar de avião é um tédio, a coisa mais chata do mundo andar de avião. Eu adorava andar de avião quando eu era, quando eu era adolescente, jovem, né adolescente andei pouquíssimo, mas fiz uma viagem, mas é, adorava andar de avião, avião quando era jovem, agora eu fico para lá e para cá de avião, para lá e para cá é um tédio, andar de avião é muito chato. Eu sempre olho levo o trabalho para quando eu vou de avião, ou, ou se for voo de eu fico trabalhando na né, internet do avião, que agora tem, ainda bem, ou eu, eu durmo, fico cansado e, 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 e durmo o máximo que eu posso, ou eu levo um livro para ler, ou tal, porque é um tédio para mim andar de avião. Mas eu não fico lá parado olhando, não consigo ver aqueles filmes naquela televisãozinha de, de sei lá, 10 polegadas. Não, não consigo, não consigo. Eu acho muito chato aquela televisão pequena. Eu não consigo. Eu tento, já vi alguns, já vi alguns, mas normalmente eu levo trabalho, faço alguma coisa para produzir, é, já escutei muita música também, já cansei, enfim, existe tédio para todos nós, nós não podemos deixar o tédio entrar na nossa vida, tá? Vamos ver o que está aqui embaixo, que eu já saí do assunto. Bruno SG, Mauro, quando acabar essa pandemia e você estiver no Brasil, faz um chat presencial. Pô, mas meu chat é presencial, eu estou aqui... Tenho certeza que muitos como eu querem ter o prazer de te conhecer ao vivo e dar um grande abraço. <risos> Chat presencial. Vou, vou fazer ali no, no Rio Centro, assim, para 10 mil pessoas. É, bom, Bruno, o que, que você está falando presencial? Bom, abraço de agradecimento pelos ensinamentos. Pô, Bruno, é, brincadeira de lado. Muito obrigado, tá? Pelo seu reconhecimento aí do, do, meu, do meu esforço, que realmente eu tento fazer o melhor, não só pela minha vida, mas pela vida de vocês também. Eu tenho uma teoria que é a seguinte. A teoria da caixa do supermercado. Minha namorada uma vez perguntou por que eu sorria para a caixa do supermercado. Aí eu falei, é simples. Se eu faço um mínimo esforço, mesmo se eu tiver de mau humor, de sorrir para a caixa do supermercado, vou sorrir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, Provavelmente ela um dia vai começar a sorrir para mim. Vai dar bom dia, vai dar boa tarde. Mesmo que ela esteja de mau humor. Se eu ficar de mau humor, provavelmente daqui a algum tempo, ela não vai sorrir para mim. E o que eu notei é que quando você é, tem qualquer tipo de mínima relação com qualquer pessoa, e as pessoas te sorriem mais, você se sente melhor. Por exemplo... É, muitos lugares na Califórnia que você vai, as pessoas te sorrirem. Hi, how are you? Você vê que aquela coisa é, 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 é super fake, né? Parece super falso. Mas é melhor do que se as pessoas tiverem de mau humor, mesmo assim. Eu, eu acho fake, sim. Eu acho que muita gente... É, é... Muitas atendentes né, da, americanas ali na, na Califórnia, naquela cidade do, do sul da Califórnia, às vezes forçam a barra, os atendentes, as atendentes. Hi, how are you? How can I help you? Parece que a vida é uma maravilha, parece que é, estamos... É, enfim, bom, deixa para lá. Mas mesmo assim é melhor. Então a minha teoria é essa. Se você dá mais sorriso durante um dia, principalmente com as pessoas que você é, tem alguma relação de vez em quando, alguma relação recorrente, é mais fácil daquelas pessoas sorrirem para você um outro dia. E isso é muito legal, porque eu chego no supermercado, eu falei de supermercado, porque a minha cidade é mínima, né eu vou muito no supermercado. É, é, enfim, eu chego no supermercado, as pessoas sorriem para mim. E não era assim no começo. As pessoas aqui onde eu moro, elas não são aquelas super alegres, não é que nem o sul da Califórnia, que está todo mundo parece feliz da vida. Não é isso. Mas também não, não tem mau humor. É, é meio uma cultura parecida assim com a do Brasil. O pessoal contente, talvez um pouco menos, dependendo da época do ano. Mas as pessoas sorriem para mim. E isso faz bem. Então, eu acho muito legal, legal isso. Eu, essa teoria veio aqui do, do Bruno SG, porque é, quando ele está falando aqui, né que está que um abraço de agradecimento pelos ensinamentos... Eu tento passar uma coisa legal para vocês e vocês, eu vejo que muitas vezes passam coisas muito legais para mim. Então, é uma, é uma troca que a gente tem. E isso eu acho muito legal. Tá? Vamos lá, mulher virtuosa. Bom dia! É, bom, pessoal, voltando aqui para o voltando aqui que a gente está falando. Já falamos, então, da grama do vizinho, de não sermos conformistas. É, Deu uma viajada aqui mais do que eu deveria nessas, nesses outros tópicos rosa. E agora eu vou roubar aqui é um papo que eu tive com o Anxiety num dos chats que nós fizemos. Ele falou algumas frases que eu queria chamar a atenção. Tá? Vocês viram que o papo hoje é sobre tédio? Mas eu peguei vários ganchos sobre muitos assuntos que nós já conversamos e joguei, joguei para o tédio. Né? Então vamos lá. Entre a perfeição e o apocalipse tem um montão de coisas. Então, voltando lá no começo, você olha o jogador de vôlei, você olha o cara que tem a Maserati, você olha o, o, o cara que, que, sei lá, tem um apartamento na frente da praia ou que, que é casado com, sei lá quem, uma mulher que se admira muito e tal, você está vendo de, de longe aquilo. Né? Agora, entre a perfeição que você acha, você só acha, porque a vida de ninguém ali é perfeita, você acha que é a perfeição da vida dos caras, e o apocalipse também, que é você ficar é, sem braço, sem perna, sem cabeça sem dinheiro, sem vida pior do que sem vida, você está sofrendo as pessoas do seu lado sofrendo sua família sofrendo, as pessoas que você ama sofrendo, seu filho sofrendo todo mundo sofrendo, esse seria o, o apocalipse né? tem um montão de coisa então você tem que saber aonde você está nesse meio, entre o sofrimento completo e, e, e a perfeição e você tem que trabalhar por ali Então, por exemplo, se você for fazer uma, é, é, um, um balanço, você vai ver que em relação ao mundo todo, você está entre os 10% melhores, com mais condições de vida, mais condições econômicas, mais condições de saúde do que os outros 90%, que estão piores do que você. Só um segundo. eu tenho que parar mesmo para beber água. Eu bebo água falando, é pior ainda, me engajo Então, é, se você acha que a sua vida é um tédio, né, porque as pessoas estão sofrendo perto de você, você não pode fazer nada por elas, ou você está sofrendo, você está fazendo... Um, eu já fiz o um tratamento que eu fiquei um ano sem poder fazer exercício, sem poder pegar sol, sem poder sair de casa, quer dizer, saía para ir no médico e às vezes saia de noite para ir no, no supermercado comprar comida. Só isso que eu fazia. Mas não ia ao cinema, não... Nossa, um horror. É, eu tive que inventar coisa. Eu comecei a trabalhar pela televisão. Era a época que eu trabalhava na televisão. Então, eu ficava vendo os programas e ligava para o pessoal. Na época, era telefone mesmo. <risos> ligava para o pessoal e falava olha, isso aqui aconteceu nesse programa, assim, tem que mudar para cá e tal. Aí, via no outro dia, e via se eles mudavam. Aí, via mais um dia, via se estava bom. Aí, via outra coisa que podia ser melhor. Então, nós temos que nos mexer, nós temos que saber a nossa fatia entre a perfeição e o apocalipse. Perfeição não existe mesmo, mas o apocalipse completo também raramente vai existir. Né? Até porque nossa vida é uma melhora, piora, melhora, piora. Então, mesmo que você seja tetraplégico, você esteja numa cadeira de rodas, você pode ser o melhor físico teórico do mundo. É, então é, é uma coisa para se pensar. Além de ser o melhor físico teórico do mundo, você pode participar de programas de televisão. É, ele mesmo participou da Big Bang Theory. Ainda, ainda, fazia um, ainda fazia uma brincadeira com ele, assim, uma coisa. Enfim. É bom, passar para outro ponto aqui, que eu fiquei emocionado agora. É, outra coisa importante é parar com negociações infrutíferas com a realidade. Ou melhor, aceite a realidade e negocie com a realidade que existe. Mas não negocie coisas que você não consegue. Então, por exemplo, se você. É... Sei lá, se você não tem cordas vocais, não adianta você querer ser o melhor tenor do mundo. Porque vai ser difícil. Ah, não sei, pode ser que você consiga, sei lá, mas. É uma negociação muito, muito esquisita para você fazer. Né? Se você não tem uma Maserati, não adianta você querer ir para uma Autobahn é, é, alemã e, e botar 200 no seu numile, porque não vai. Seu numile não vai chegar 200 nem sem cheiro de, de chumbo numa ladeira é, abaixo ladeira e, 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 e ainda com, com azeite nas rodas. Não, não adianta. Entendeu? Não adianta. Então, nós devemos, voltando um pouco, entre a perfeição e o apocalipse tem um montão de coisas. Então, nós temos que sair do tédio, como nossos amigos falaram aqui. Vai dar uma corrida, vai fazer um esporte, vai pedalar. É uma forma. A maioria das pessoas pode fazer isso, pode caminhar. Isso é uma forma realmente de você sair do tédio, né? sair da frente da televisão. Parando com as negociações infrutíferas também com a realidade é outra forma de você sair do tédio. Porque às vezes você está ali no tédio porque você o dia que eu ganhar na loteria ferrou. Você vai ficar sentado na frente da televisão o resto da vida esperando ganhar na loteria. Às vezes você nem joga na loteria e está esperando ganhar. Você não está fazendo nada para isso. Já que você está esperando ganhar na loteria, produz alguma coisa. Sai de frente da televisão. Vai fazer alguma coisa da sua vida. Vai se mexer. Vai ajudar alguém. Vai ensinar alguma coisa para alguém. Vai aprender alguma coisa de interessante. Acesse a internet. Estuda. Assiste um vídeo legal. Vê alguma coisa antiga. mostra para sua mãe. Liga para ela. Pergunta como sua mãe está. Pergunta como aquele seu amigo que você não vê há muitos anos está. Ajuda uma pessoa que está precisando. Sirva de ouvido para alguém que precisa falar. Isso tudo vai tirar você do tédio, tá? Mas para isso, você tem que estar ciente da realidade. Opa, aconteceu, opa, tudo errado. Pronto, voltou. E a outra coisa, desta forma, nós podemos tentar fazer a nossa existência mais agradável. Vamos tentar fazer nossa existência mais agradável. Existência mais agradável depois eu conto para vocês essa história da existência. Eu tinha uma amiga minha que falava registro, ela não falava registro, falava registro, aí a gente ficava brincando com ela, e, enfim. Mas vamos tentar fazer nossa existência mais agradável. Se nós tentarmos melhorar 1% a cada, não precisa ser a cada dia, a cada mês melhorar 1%, no final do ano já melhoramos 12%. Olha que legal, é muita coisa melhorar 12%. Se melhorarmos 1% a cada mês. Então, pessoal, não devemos realmente ficar parados. Não devemos ficar esperando a vida passar. Nós envelhecemos sim, a vida passa rápido sim. Quem diz isso é meu pai de 95 anos. Meu pai diz, a vida passa rápido, meu filho aproveita. Então, assim, é, cada vez mais é, a, a gente pensa, né, pô... Mas o cara é jovem, ele tem aquela vontade de viver. Quando vai ficando mais velho, vai perdendo a vontade, não. Quando nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais preguiçosos. Nós vamos ficar ficando com menos energia. Nós vamos ficando com menos disposição. Nós vamos aturando menos as coisas. Mas nós temos que ter mais vontade interna, porque a vontade mecânica nós temos menos. Por exemplo, antes, você, se você tinha 20 anos, você ia conseguir ir para bar, sentir cheiro de cigarro, aturar gente bêbada, e agora, com 50 anos, talvez você não consiga. Mas isso não quer dizer que a sua vontade diminuiu. Isso só quer dizer que o seu nível de exigência, o seu limite, está diferente. Então, não quer dizer que a sua vontade de fazer as coisas... Nós temos que ter mais vontade de viver mais a cada dia nós temos que ter mais vontade de viver mais cada dia isso mesmo, né? uma vontade maior de viver a cada dia mais, estou falando a mesma coisa de cinco formas diferentes que eu acho que o português está errado, mas vocês entenderam o que eu quis dizer né vamos voltar para cá Pepper, bom dia Mauro, estou nessa situação de recuperação lenta de tratamento de dores lombares é horrível isso, né Pepper? nossa tá difícil porque sou ativo também. E volta e meia me é cedo por conta do tédio e querer melhorar logo. Mas volta e meia, por causa disso, a recuperação regride. Ô, ô, Pepe, você pode fazer? É o seguinte. Pergunta para o seu fisioterapeuta, para o seu médico, para o seu professor de educação física, qual o máximo que você deve fazer. E segue aquilo como regra. Regra de vida ou morte. Pepper, eu entendo você porque eu faço muito isso. É, faço sem querer. Eu começo a fazer exercício, às vezes, quando não, não tenho muito trabalho, começo a fazer muito exercício. Principalmente essa época que onde eu moro aqui está frio. Então, faço exercício direto. Às vezes eu vejo, eu estou 14, 15, 16, 17 dias fazendo exercício sem parar, sem ter um dia de folga. Então, o que, que eu faço? Eu anoto né, que dia que eu fiz que exercício. Para me obrigar a ter um dia de folga. Então, Pepper, é super importante isso, tá? Fala com seu fisioterapeuta, seu médico, seu professor de educação física. E para eles darem um limite para você, siga esse limite, tá? Bruno SG, façamos igual o Dick e o Rick Hoyt. Ah, que lindo isso, cara. Ó, você sabe que eu vi esse vídeo umas 20 vezes, eu chorei 21 vezes. Façamos nossas vidas valerem a pena, independente da situação. Tá aqui, ó, eu ia explicar, mas o Bruno já está explicando. Aos 52 anos, empurrando o Rick, conseguiu um incrível tempo de 2 horas e 40 minutos na Maratona de Boston, pouco mais de meia hora acima do recorde mundial. O negócio é o seguinte, o, o Rick, é, o, o, o Dick é pai do Rick. O Rick tinha algum problema é, neurológico que ele não podia se mexer direito, né, é, tinha algum problema neurológico assim tinha os braços muito fininhos é, é, cadeira de roda e tal mas ele gostava de triatlo então ah não isso que está falando da maratona não a maratona ainda fez triatlo hein ainda, ainda fez triatlo então o que que o Dick fazia o Dick fazia triatlo fazia a maratona empurrando o Rick na cadeira de roda imagina no triatlo você você morre é, assim é super emocionante Procura, é Tim Hoyt, tá? Como tá aqui o Reut, aqui, ó. Procura Tim Hoyt, que vocês vão ver o que, que eu tô falando. emocionante, ele nadando, carregando o filho na, na, na balsa e, e, e nadando, depois é, bota o filho numa cadeirinha na frente da bicicleta dele, lógico, adaptado tudo, pedalando, depois correndo, empurrando cadeira de roda. É, é, é incrível. E a, gente, e a gente reclama, né? A gente reclama. A gente tem mais é que agradecer, perdoar, ter compaixão e evitar reclamar, porque tem gente que está realmente muito pior que a gente. Vamos lá. Boa tarde, Mauro. Chegando atrasado, mas vejo que perdi depois. Isso. Isso aí. Cat, jump, Bruno SG. Idade é só um número. O Tim nos mostrou como ser otomano pode tudo. Isso aí. O ser otomano e o ser humano pode tudo. Pessoal, é o seguinte, essa semana ainda não sei exatamente que dia que vai ter o próximo chat, tá? Mas é, segunda-feira que vem temos um chat, sim. Infelizmente tive no último mês que reformular um pouquinho os horários do chat, mas voltamos aos chats às segundas-feiras e pretendo segurar esse horário que era o horário que, é, que o pessoal estava mais acostumado, tá? Mike 3 e o Chris Nickic conseguiu o Marco ao se tornar o primeiro portador de síndrome de Down a concluir o Iron Man. Pessoal, nós somos umas bestas de ficarmos sentados na cadeira sem fazer nada. Eu estou me incluindo porque eu vejo essa... Eu, eu, eu lembro disso, enfim. Eu faço é, é muito pouco e podia fazer muito mais. Assim como todos nós, né? Então, pessoal, próxima segunda-feira nos encontramos no próximo chat e vou ver essa semana, se quinta ou se sábado eu consigo fazer um chat. Se você conseguir no sábado, vai ser um chat sobre kitesurf. Muito legal com o Vitor Tá? Bom, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.